0: Herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Berbat bir haldeyim. Geçen hafta iyi ki bir iyiyim dedim. Allah belamızı verdi bir hafta boyunca yani. Sen nasıl?
0: Ben çok iyiyim. Enerjim. Sormama gerek yoktu. Peki gözükmüyorsun zaten. Gerçekten hiç gerekli yere birazcık ben. iyi değilmişsin gibi geldi bana. Ha bir de
1: geçen hafta o mutlu haberlerden sonra böyle iyi olduk hakikaten. Sonra da bir hafta boyunca ağzımıza sıçıldı. Diyebilir miyiz?
0: Bak sessiz bir şekilde karşıladım söylediğini diyebiliriz tabii ki yani.
1: <gülüyor> tabii ki diyebiliriz. Hatta konuşmamıza bile gerek yok bunu. Evet. Şimdi Enzel'cim biliyorsun 28 Şubat'ta Golden Globe gerçekleşecek. Altın küre.
0: Golden Globes.
1: Globs, altın küreler.
0: <gülüyor> altın küreler gerçekleşecek. <gülüyor>
1: altın küreler gerçekleşecek. Aslında bu geçen haftanın haberi de 3 Şubat'ta meydana geldi bu haber.
0: Ama bizim canımız istemedi geçen i̇stemedi, hafta konuşmadık. konuşmadık.
1: İstiyorsan sadece bir buradan bağlanacağımız bir konu var çünkü. O yüzden en iyi dram filmi ve yönetmen kategorilerinden bahsedelim sinema tarafında. Dizilere falan hiç girmeyelim çünkü binlerce kategori var. Takip etmesinde biraz zor. Mini diziler, <gülüyor> evet, dram dizileri.
0: İnsanların hiç kafasını karıştırma, ha, müzikler,
1: orijinal müzikler bilmem ne. En iyi dram filminde 5 tane film var. Mank zaten bahsetmiştik daha önce. Nomadland bundan da bahsettik. Promising Young Woman'dan bahsetmedik çünkü ilgiye mahzar olması gerektiğini düşünmüyoruz. Bugün ilgiye mahzar olmaması gereken filmlerden çok bahsedeceğiz zaten. The Father. Daha Antin, evet, Anthony Hopkins'in başrolü döktürdüğü filmmiş kadın. diye lanse edilen ama izleyemedik. Kendisi Türkiye'ye gelmedi zaten. Bakarız şimdi. şu yine. anlık Hı-hı.
0: malum yerlerde bile yok diye biliyorum.
1: Ve Netflix'te Aaron Sorkin'in filmi yönetmenlik koltuğuna oturduğu ikinci film galiba. The Trial of the Chicago Seven filmi var. Evet, ee, bu filmden bugün çok bir...
0: senaristik yapıyor zaten. Evet.
1: En son Social Network'taki muhteşem senaryosuyla kalpleri fetheden Moneyball e, senarist. Moneyball da Prodüktör. Aynı zamanda yönetmen. Beyefendinin son filmi. Aslında film eleştirmen listelerinde çok fazla ilgi görmemişti ama Golden Globe'da 5 tane adaylık elde etti. Bunların içerisinde en iyi yönetmen ödülü var. En iyi film zaten söyledim az önce. En iyi senaryo. Yo En iyi Müzik birçok kategoride aldı. Oscar'larda da e, Nisan ayında gerçekleşecek olan. Bugün de Gece 2'de Ansız'ın birkaç kategorideki kısaltılmış listeleri yayınlandı Oscar'larında. Muhtemelen birçok kategoride adaylık elde edecek film. Şimdi burada hemen The Trial of the Chicago Seven hakkında konuşmadan önce en iyi film sence Golden Globe'da hangisi alır bu saydığım 5 filmden diye sorayım sana. Hemen söyle geri dönüp Golden Globe açıklandıktan sonra Enzel bak böyle böyle demiştin ama böyle böyle ya oldu Genelde diye.
0: Golden Globe's akademi aynı ...aynı ilerlemez bir yerde verince... ...diğer tarafta vermiyorlar ödül. Sen ya daha şimdi, tecrübelisin tabii bu Nomad konuda. Nomadland sanki böyle Oscar almasını daha çok istediğim için... ...burada acaba vermezler mi diye düşünüyorum ama... ...tabii ki gönlüm Nomadland'in almasından yana. Öyle mi diyorsun? Aynen hem Akademi'nin hem de Altın Küre'de bir şovunu yapsın ya.
1: Ya ben de The Father'ı şimdi izlemediğim için onu dışarıda bırakırsam... ...benim de gönlüm Nomadland'den yana tabii ki. Aklım da Mank'den yana. <gülüyor> Ama The Trial of the Chicago 7'in alacağını düşünüyorum. Asıl
0: aklından yana gidiyorsan Chicago'yu seçmen lazım. Yok yok.
1: Akla hitap eden film bakımından Mank. (gülüyor) Hani gönlüme hitap eden film bakımından da Nomadland demek istiyorum.
0: Mank bence sadece teselli ödülü alır gibi geliyor. Altı adaylık elde etti ama. Ya adaylık elde etti ama bence sadece teselli ödüllerini alıp çekilecek kenara gibi gözüküyor. Bilmiyorum.
1: Tabi biraz izleyici dostluğuna da çok önem veren oluşumlar olduğu için... Ben The Trial of the Chicago 7'in alabileceğini gerçekten düşünmeye başladım yani.
0: Amerika böyle duygusal yerden bakarsa kof boş bir yerden <gülüyor> <gülüyor> eğlenmek istiyorsa olarak... tüm Amerika eller havaya mantıklı yani seçmek.
1: Diyelim ve The Trial of the Chicago 7'e geçelim mi?
0: Evet konuşmadık izledik o kadar. Bir konuşalım. Biz de konuşalım.
1: The Trial of the Chicago 7. Efendim film 1968 yılında Demokratik Parti'nin Chicago'da düzenlenen Kongresi sırasında birçok farklı örgütlenmiş yapının bir araya gelerek kongrenin karşısında çok yakın bölgelerinde işte protestoları içeren ve bu protestolardan sonra polisin şiddet uygulamasıyla protestoculara çok yakından bildiğimiz bir süreç. <gülüyor> meydana gelen bir takım şiddet olayları yüzünden bu protestolarda başı çeken farklı örgütlerin önemli muhalif 7 tane figürünün yargılanmasını Konu eden bir film.
0: Evet ve bu süreçte Demokratik Parti'nin başkanının da Vietnam Savaşı'nı durduracak kişi olması beklendiği için daha çok bu hareketler yapılıyor. Hı hı. Ki filmde de zaten hani son sahnede bilmiyorum sen duygulandın mı ama ne kadar enerjik bir film olsun. İzle ve unutun bir tık seviye üstünde bir film onu kabul edelim şimdi de. Ama o sahnede insan böyle bir hafif de olsa duygulanıyor ya
1: valla ben duygulanmadım açıkçası çok. <gülüyor> film daha çok böyle şey gibi geldi hani Chicago 7 bir rock grubuymuş Woodstock'tan çıkmış onların böyle ama
0: tam olan <gülüyor> Ema evet. anlatıyor gerçekten hayır bir de
1: estetik olarak da öyle ya bir rock grubu biyografisi gibi böyle bir estetiği var filmin ve kurgusu da çok buna müsait zaten
0: şey de yapıyorlar bu arada yargılanan 7 kişi var bir de Hı-hı. Black Panther Partisi'nin de liderini Bobby'di galiba da bu yargılama sürecinin içine dahil ediyor olar ki yargılananlar daha böyle korkunç gözüksün evet, diye. Aslında
1: Chicago 8'lisi olarak biliniyor ama yargı süreci devam ederken Bobby Seal'ı senin bahsettiğin karakter işte Black Panther'in. Bobby Seal'ın yargılanması düşürülüyor ve yedi kişi yargılanmaya devam ediyor. Zaten sadece siyah olduğu için aslında orada terörize Çekim ya bugün LGBT'yi artıya <gülüyor> ne yapılıyorsa aslında orada <gülüyor> Aynen ben de ona getirecekler üzerinden yapılıyor olayı yani.
0: daha böyle korkunç hale getirmek evet, için terörize etmek için yani. Aynen Kesinlikle öyle. Yani. Black Panther liderini katıyorlar dava sürecinin içine.
1: Şimdi film gerçekten çok yüksek tempolu, izleme açısından çok kolay. Hiçbir ...benim bunlara da itirazım yok zaten... ...bayağı keyifli bir izlek sunuyor evet, yani... ...ama
0: bu konu için böyle bir, bir insanda, enerjiye gerek evet. var mıydı...
1: Bu eleştiriliyor zaten genel olarak da. Ya Bir de şey konusu var aslında. Eleştirinin yöneltildiği, filmin sonuna geldiğimiz eylemlerin tamamen solcular tarafından, büyük bir kısmının özellikle Abby Hoffman'ın, Sasha Boran Cohen tarafından oynanan karakterin ve gerçekten oyunculuk anlamında da muhtemelen en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini alacak gibi duruyor. Golden Globe'da da, Oscar'da da. Çok sert solcu kimliklerine rağmen bu insanların Amerikan sistemini övdüğü aslında tamamen yozlaşmış politikacıları eleştirdiği bir hale bürünüyor.
0: He buradan da senin o güzel attığın tweet geldi aklıma. Gerçekten CHP'nin evet, halinde. Yani Ebi Hoffman
1: koskoca <gülüyor> bir Ekrem İmamoğlu gibi resmediliyor filmde. Aman tadımız kaçmasın. Bakın aslında Amerikamız çok ulusumuz çok, çok güce idealize edilmiş bir sistemimiz var. Bizim aslında bu özümüze babalarımızın bize bıraktığı bu mirasa dönmemiz gerekiyor gibi şeye dönüyor. Zaten Amerika'da da içerik bakımından eleştirilen en sert filme yöneltilen eleştiriler Ebi Hoffman'ın karakterinin işlenişi. Yani bu açılardan uzun 130 dakikalık bir film olmasına rağmen gerçekten kurgusuyla, müzikleriyle zaten müzik kategorilerinde de aday gösterildi. Seyir Zevki çok yüksek ya bir, bir de... film ama şey anlamında polisin protestocularla ilişkisini kamu malına zarar verme ya da şiddet eylemlerini başlatma noktasında yeterince irdelemediği ve Böyle bunları biraz e, yüzeysel ele aldığı için ve estetik açıdan da bu konunun ağırlığını böyle kaldıramadığı için biz çok beğenmedik aslında. Ya
0: ben de şey eleştirisi getireceğim. da olayın kendisi değil yargı sürecinin anlatıldığı bir film var hı hı. önümüzde. Ne kadar flashbackler de olsa bence yeterli değil aslında olayın kendisini anlatma. Yani amaç bu değilmiş gibi gözüküyor. Buradaki sıkıntı yargı sürecinin de çok e, nasıl diyeyim tatlı su solculuğu gibi yapılması. Evet. Evet, Sıkıntı zaten. burada. Yoksa olayın kendisini anlatırken öyle oldu, böyle oldu gibi bir kısma zaten girmiyor. Film hı hı. hiç onu da tartışmıyor bence.
1: Bir sabah programı mahkemedense... <gülüyor> <gülüyor> bir sabah programı gibi yani sekanslara bulunan. çok
0: sakin bir şekilde, oralarda hiç yüzmeden böyle yüzeysel bir şekilde ilerliyor. Işte Gerek var mı? Kötücül, o zaman hiç kötücül
1: bir yargıçla böyle. Aslında adalet sistemimiz çok işler bir durumda ama yargıçlarımız çok kötüye getiren bir mesele var. Mesela buna çok benzer bir mangrove işte Steve McQueen'in filmlerinden çok bahsettik antolojisinden ya Mangrove'da mesela orada da yine melodrami karakter çizimleri polislerin çok işte kötü gösterilmesi vesaire konuları var ama Mangrove o yargı sürecine gelene kadar siyahların maruz kaldığı şiddeti İngiltere'de o dönemde o kadar sert işliyor ki bütün o sekanslarda ve araları böyle müzik ve siyahların o coşkulu protestolarını müzik kullanımıyla birlikte çok güzel bir denge yaratıyor ve sen It o yargı yargıya geldiğin hakikaten nasıl bir şiddet varmış işe böyle yüklenerek mi izleyici olarak oraya geliyorsun The Trial Chicago Town'da şöyle... <gülüyor> böyle bir konu flashbacklerle de çok <gülüyor> yaratılamamış yani. <gülüyor> Mesela flashback'te
0: yani. şey polisler tarafından kandırılma süreçleri var ya sızmışlar Hı-hı. hani içlerine. Sanki Hı-hı. şöyle anlatırlar lanet olsun bizi kandırmışlar. <gülüyor> evet, evet. Öyle değil mi ya böyle evet, hani evet. bakınca hiç böyle tepkiler büyüklüğü aslında büyük bir olay Hı-hı. yani böyle bir e, sızma olmuş yani. içlerine. Tepkiler ama çok böyle gerçekten merhaba. Hollywood, merhaba, Amerika'nın hangi yüzü oluyor bilmiyorum. Evet,
1: yani biraz da eleştirmenler tarafından Amerika'da şey gibi de... ...Oscar'a oynama çok samimi bulmamışlar Erin Sorkin'in yaptığı filmde. Oscar'dan adaylık almak için yapılan bir takım tercihler var gibi. Bu yumuşatılması politik meselelerin vesaire diye konuşalım. Yargımızı verelim filmle ilgili. Geçelim. Dün gece de dedim ya, kısaltılmış listeler yayınlandı diye Oscar'dan. Burada da dikkat çekici... İki tane kategori var. Diğer kategoriler de önemli tabii ki de bizim ilgimizi çeken. Bir tanesi en iyi uluslararası film, bir tanesi de en iyi belgesel. Burada 10 küsür tane ikisinde de film var. Biz buradan Another Round'dan bahsetmiştik Danimarka filmi. La Llorona'dan bahsetmiştik Guatemala filmi daha önce. Sen Esan'dan bahsetmiştin bir kere. Tayvan Fox TV dizi sitedi yani. <gülüyor> Sana dedim ama. Ama valla
0: tansiyon düştü bak.
1: Sana söylemiştim ama bunun olacağını bu listede. <gülüyor> yani... Fox
0: TV'de ben açarım siz. Akşam açsak 8'den sonra siz tatmin eder yani.
1: Alabilir bile biliyor musun bak? Evet. şey yok mesela. Yelikatlı yok o kadar övdük Yelikatlı'mız dışarıda kalmış. şey var. kolektif geçen bölümde bahsettiğimiz Romanya belgeseli hem en iyi belgeselde aday göstermiş hem de en iyi uluslararası filmde. Parazit Belgesel gibi olmuş yani yeni yabancı filme en iyi. Belgesellerde de işte yeni sayısı geçtiğimiz hafta çıkan Sekme dergiye hazırladığımız bir içerikte boş statele dik cansın izdetten bahsetmiştik. Kollektif zaten var. Burada bir de kript Camp var. Netflix'te yayınlanan Amerika'daki engellilerin 60'lardan itibaren başlayan protestolarlarıyla böyle sivil haklarını kazandığı ve Amerika'daki mimarinin de değiştirilmesine vesile oldukları süreci anlatıyor Crip Camp. Gerçekten çok da güzel bir belgesel. O dönemde kamp alanı var. Engellilerin birlikte orada kendilerini ifade ettikleri, birlikte yaşadıkları ve bu şey değil aslında. Bakım evi gibi falan bir yer değil. bildiğim böyle engellilerin de... Evet için. Bizim burası Woods takımız dedikleri belgesenin içinde gerçekten inanılmaz bir yer. Oradan o dönemde kalmış böyle görselleri de belgeselin içerisine katmışlar. Ve orada o kamp alanında ellilerde kurulmuş kamp alanı. 75'lere kadar açıkmış engellilerin gelmesi için. Bir takım mali problemlerden dolayı kapatılmış. Ve engelliler orada bir arada kaldıklarında edindikleri ruhu protestolara da taşıyorlar. Ve birlikte nasıl protestolar gerçekleştirilebilir? Sivil haklarını, eşit haklarını nasıl ele alabilirler diye bir sürü farklı eylem metodu ve uyguluyorlar.
0: Ve bir sürü farklı engeli olan insanlar bir arada evet, hani. Evet
1: yani aynen öyle ve dönemin işte siyasetçilerini ciddi böyle baskılar altına alıp işte yasal düzenlemelerin yapılmasına ve kendilerinin de bütün toplumdaki engellerin kaldırılmasına vesile olacak eylemleri başlatıyorlar. Bu süreci anladık Krip belgeseli. Hatta dönemdeki protestoculardan hala yaşayanlarla günümüzde de gerçekleştirilen röportajları da içeriyor. İzleyebilirsiniz yani Netflix'te. Dönemin ruhunu anlatması bakımından ve engellilerin sürecini anlatması bakımından çok güzel Aynen, ve yaratıcı. bir
0: alana kapı aralıyor. Bir bakmanıza yardımcı oluyor yani. Ben mesela daha öncesinde böyle bir şey hiç tahmin etmezdim. İzleyince böyle vav ya oldum hani. Çok hoş bir belgesel gerçekten.
1: Evet. Diyelim belgesellerden de en iyi uluslararası filmden de başka filmleri belki Nisan'da olacak Oscar ödülleri. Nisan'a kadar yine programlarımızda yer veririz.
0: Deyip, o zaman neler izlediye doğru Enzel Yılmaz ve Neler izledik. Geçen hafta neler izledik şöyle bir özetleyeyim mi?
1: Özetle bakalım.
0: Geçen hafta Cuma günü vizyona giren Malcolm ve hani biz de konuşmayalım mı? Konuşalım, konuşalım da.
1: Konuşalım. Konuşmasak da olur gibi aslında. Değil mi? Yani şey tekrardan oldu? neden bu kadar ilgiye mahsar olduğunu anlamadığım Yuforya'dan dolayı değil mi?
0: Tabii Sam Levinson'un baya başarılı bir dizisi var ortada yine. Euphoria diye. Hani özel bölümler de yayınladı bu pandemi sürecinde. Üzerine bir de böyle bir kendi aralarında toplaşıp film çektiler gibi bir olaya girdiler. Malcolm Mary'i çektiler. O yüzden konuşuyoruz yani. Yoksa ben de konuşmak istemezdim. Yani...
1: (gülüyor) Filmden çok işte kanka benim şöyle güzel bir fotoğrafımı çeksene şuraya geçeyim şu kostümlerle gibi. hani kendi... Bu
0: yorumlarını sakla ilk önce küçük bir özet yapayım konusu tamam, nedir? Yap Malcolm Umut Vadiden genç bir yönetmen Hı-hı. ve filminin galası olduğu gece eve dönüyorlar. E, partneriyle birlikte Mary ile birlikte yaşadıkları eve. Muhteşem şahane bir ev bu arada. Tek gece tek mekan. ...neredeyse hatta tek planla... ...böyle ilginç kamera oynaşmalarıyla arada... ...böyle izlemeyi zorlaştıran... ...bazen takibi zorlaştırdı gerçekten... E, ...dediğine katılıyorum... ...estetik açıdan fazla güzel olsun diye... ...böyle bir çaba olmuş bence istenmiş... ...bu yüzden de hatta çoğu insan... ...şöyle yorumlar yaptı... Yani ...Ladderbox'da da gördüm, Twitter'da da gördüm... ...çok büyük dünyaca ünlü dev markaların... ...böyle reklam filmi gibi adeta...
1: O tespitler çok iyi yani, ya, Aynen baya başarılı... Bir tane Ladderbox'da şey var... ...Marriage Story'nin... Işte <gülüyor> evet, Calvin Klein'e çekilmiş... <gülüyor> Versin.
0: Aynen. Kevin <gülüyor> Klein reklamı gibi olan Aynen. versiyonu. Çok doğru bir yorum.
1: Tabii Zendaya'nın da aslında popülerliğinin özellikle Z kuşağının böyle çok sevdiği müzisyen herhalde. Ben müzisyen çok bildiğim... Yani, ya, Euphoria'yı da izlemedim ben. O yüzden öküz gibi böyle boomer boomer <gülüyor> konuşmayayım da. Hani herkes de çok beğeniyor Euphoria'yı. En iyi Euphoria'yı. kadın
0: oyuncu ödülünü de aldı Hı-hı. dizi. E bir de Ola, John Ola, David, David Washington var zaten. Onun enerjisiyle böyle aldı götürdü bizi gibi oldu. Evet. Yani benim açımdan. Ben Zendaya'nın oyunculuğunu evet Euphoria'da çok uygun bir karakter bunu oynamak için orada bağımlı bir genç kadını canlandırıyor ve bakışlarını aşağı düşürüp göz kapaklarını izlemek orada evet keyif verici gerçekten o karakter öyledir diye düşünüyorsun ama aynı şeyi burada da tekrarladığı çok fazla sahne vardı ama eskiden bağımlı olan bir genç kadını oynadığı için herhalde kafa direkt oraya gidiyor. Gözleri biraz hafif kıs ve aşağı doğru bak ve göz kapaklarım biraz gözüksün tatlım. Gibi böyle bir şeyi var. Bilmiyorum. Çok kendini tekrar ediyormuş gibi geldi bana. O anlamda mesela John David Washington baya hani ...çabalamış resmen yani ya film için. Ya ona da
1: Sam Levinson bence şey demiş... ...ya Tenet'te sana Christopher Nolan zaten baya bir hareket kattı böyle... ...sen hareket aksamlarını şöyle bir kullan şeyin içerisinde... ...biz de kamerayı senin çevrenle bir dolaştıralım. Ya babacım bir otur dedim ben izlerken <gülüyor> filmi... ...hakikaten ben bir de şeye de hiç inanmadım yani... ...bu insanların dört yıllık bir ilişkisi olduğuna ha, hiç, hiç inanmadım Hem büyük sıkıntı o yani.
0: bence ben değil bak bireysel böyle... olarak... O Dertlerine... akşam
1: tanışmışlar ve gelmişler, bir anda tartışmaya başlıyorlar. Ben ona
0: bile, bak onu bile düşünmüyorum. Ben tamamen bireysel olarak karşılıklı nasıl böyle tirat atarız. Yani hiç tanımalarına bile o an tanışmış olmalarına bile gerek yok. Herkes bağımsız bir şekilde ezberini yapmış gelmiş tiradını atıyormuş gibi hissettim. Evet, yani bir ya. ilişki yok ama eğer kendi bireysel olarak karakterleri düşünürsek. Korkunç performanslar yok ortada. Biraz daha konusuna dönecek olursak ben biraz daha şey izleyecek gibi düşünmüştüm. Yani yönetmenin bir filmi oluşturmadaki o aşamasının ilişki üzerinden odaklanarak nasıl olacağına. Ya aslında bunu vaat ediyor bence film. Hı hı. O zaman bir ilişki üzerinden da o film sürecinin nasıl yapıldığı. Ama tam olarak bu da değil. Yani ya bunu anlatmak istedi tam anlatamadı ilişki ön plana çıktı hı hı. daha çok. Ama benim görmek istediğim daha çok şeyden bu sürece nasıl bir etkisi vardı. Bunu daha böyle o ilişkinin içinde o reklamvari, klipvari kısımları olmadan düzgünce ifade edebilseydi yani. Çünkü orada Malcolm karakteri bayağı Mary'i deşifre ederek hı hı. onun hayatını bir film üretmiş. Tam olarak onun hayatı da değil aslında Mary'nin. Hı hı. Ama sonuçta bundan çok beslenmiş. Bu sürecin üzerinde böyle tartışma dönüyor ama bir sürü şeye dallanıp odaklanıyor. Belki doğru olan budur. Tek bir ana konu üzerinde de ilerlemek zorunda değil ama. Ya her konuda böyle birazcık durmuş gibi yani. Her konuda birazcık fikri var. Bunu da anlatayım. Bunu da anlatayım gibi olmuş. Filmin eleştiri. ...sirildiği asıl konu Hı. şey... ...bilmiyorum yani ben çok fazla insandan gördüm... ...beyaz bir yönetmenden... ...siyah bir karakteri konuşturması... ...mesela bunu Hı. çok fazla insan... ...ve orada aslında... E, ...siyah
1: yönetmenlerin nasıl... ...politik sinemayla ilişkisini de sorgulayan... Evet. ...sekansları da var...
0: Bu birazcık fazla tartışılmış. Hani beyaz bir yönetmenin böyle bir şey yapmaya ihtiyacı var mıydı? Den bir bakış gibi evet, algılanmış.
1: Olabilir. Ve bunun üstünden aslında eleştirmenlere de ciddi bir yönelttiği bir söylem de var filmin. Vesaire. Bu arada filmde Malcolm ödül konuşması yapıyor. O sırada Zendaya'nın oynadığı karakterin merinin ismini geçirmiyor ve teşekkür etmiyor ona. Oradan başlayan bir çatışma üzerinden genişliyor. Ve ikilinin geçmişlerinde bir türlü barışamadıkları sorunları böyle yüz üstüne çıkartıp onların üstünde üstünden daha dallanıp budaklanan bir tartışmaya evriliyor.
0: Daldan dala konarak yapıyor. Yani tam bir konu kapanmadan diğeri açıldığı için çok böyle üstün köre her şeyden bahsetti akşam hebele hübele
1: evet, yani hadi ben bakalım onu, final. Ya iki kişinin olduğu işte siyah beyaz bir formatta çekilen ve tek mekanda tek gecede geçen bir filmden daha büyük bir gerçeklik hissi içirmesini bekliyorsun Bak, ya. Bak
0: bunu bekliyorsan işte o zaman kim korkar hain kurttanı izlemen lazım
1: izlerim onu da. Kesinlikle Sadece yani burada hani gündelik yaşama dair ya da o ikilinin ilişkisine dair böyle o makarna dışında yapılan makarna dışında çok bir şey yok yani. Her şey repliklerin içerisine boğulmuş. Yer yer büyük oynanan ve inandırıcılığı sağlaması gerçekten zor olan oyunculuk tercihleriyle özellikle John David Washington üzerinden yapıldığı için filmin asıl o gerilimini bana hiç geçiremedi yani. Bilmiyorum. Keyif bu alanlar anlamda, vardır muhakkak da. anlamda
0: ciddi anlamda Who's Afraid of Virginia Wolf yani galiba en başarılı film olabilir. Siyah beyaz ve bu dediğini çok güzel yapıyor. Evet. Bu da böyle bir tavsiye olsun zaman. Evet neler izledik dedik devam ediyoruz hala da neler izledi. İstanbul Film Festivali Şubat seçkisinde Fasbinler'in hayatından yola çıkarak yapılmış değişik bir film izledik. Ve bunun üzerine birazcık Mami bizi yeşillendirecek.
1: En fan yaramaz çocuk diye çevirmişler birkaç yerde Türkçe'ye. Yakışmaz kardeşim yaramaz çocuk. Belalı boy falan demek lazım. İngilizce, Türkçe karışık böyle.
0: Yar ben belanın takerlisiyim. <gülüyor> Yar ben belanın
1: kendisiyim Hakikaten tam öyle bir film. Ya. <gülüyor> film şöyle aslında. Fas işte bu anti-tiyatro diye kurduğu bir tiyatro oluşumu varmış Almanya'da 22 yaşındayken. Oradaki ilk tiyatroyu kurduğu dönemden başlayıp hayatını kaybettiği 37 yaşına kadarki dönemi ele alıyor. Hayır,
0: bildiğin kom- min hayatı yaşadığı dönemden kanda alkışlandığı döneme kadar
1: Aynen öyle. Yani ele aslında bir film çekmeye başladığı ilk o komünü, hani birlikte çalıştığı insanları bulduğu o tiyatro kompanyasından itibaren ele alıyor ve 15 senede 40 tane film, galiba 38'i falan uzun metraj Aynen. bunların. Film yapan Alman yönetmenlerin böyle o yeni Alman dalgası denildikleri sürecin en yaratıcısı hatta dünyada da Gelmiş geçmiş en iyi yönetmenler arasında kendine yer bulan Fassbinder'in
0: Hatta şey Fassbinder öldükten sonra yine Almanya dalgasının da bittiği söyleniyor. Evet. O sonu durdu. Başlattı aynen. ve bitti. Kesinlikle öyle. <gülüyor> ya bildiğin radikal görüşleri olan bir hedonistiz diyoruz aslında evet, ya. Evet
1: aynen öyle. Romantik bir anarşistin sanat yaşamını böyle çok da irdelemeden tamamen karikatürize edilmiş bir estetikle. Bize Fasbinlerin hayatının böyle daha çok ilişkileri üzerinden eşcinsel ilişkileri ve oyuncularıyla ya da yapımcılarıyla kurduğu o uçlarda yaşayan aşırı tavırlarını böyle karizmasını onu odaklanmış ve onu merkeze almış bir filmden söz ediyoruz aslında ve ne? bize şeyi de sunmuyor yani böyle çok Fassbinder'in yaratıcılığının tam olarak ne olduğuna neden bu kadar özellikli bir karakter olduğuna dair böyle geniş bir vizyon sunmuyor film bize ama muhtemelen çok ünlü bir yönetmen olduğu için herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu varsayarak yönetmen daha çok bize paradileştirilmiş bir hayat hikayesi anlatıyor. Bunu da çok eleştirenler oldu. Şeyden dolayı işte Fasbinler böyle mi anlatılır <gülüyor> diye. Klasik böyle hani refleksler oluyor ya. Koskoca Fasbinleri böyle rezil ettiniz bilmem ne falan diye. Yönetmen de zaten Alman bu arada. Ve Fasbinler hayranı bir adam yani Oscar Rohler diye.
0: Ya benim en çok hoşuma giden şey zaten o yapay bir ortamda oluşturulması. Benim de. çok hani. eğlendim Hatta ben şey falan bekledim bir yerde. O gerçekçiliği ve dördüncü duvarı yıkacak ve dekora bu da dekor anasını satayım. Bu ne <gülüyor> falan diye böyle vurup böyle şey yapacakmış gibi bekledim. Keşke yapsayım Ya şey. ben çok
1: <gülüyor> eğlendim ve şey de film aslında tamamen teatral bir estetik içerisinde hatta sahne ışıklarının kullanıldığı bunun da kullanılan ışıkları bile göstermekten çekinmeyen.
0: Ya bence sahne stüdyo farkındalığının zaten böyle hissettirilmesi Aynı için böyle. her şey yapılmış.
1: Dekorlar bile duvara yapılan çizimlerle böyle <gülüyor> evet. gösteriliyor falan ve filmden bahsetmemizin de sebebi şu aslında muhtemelen çok izlenmeyecek bir film. Dünyada da herhalde 2500 kişi falan izlediyse... Ve
0: artı 2000 izler herhalde. <gülüyor> ha, geçen
1: sene işte <gülüyor> kan seçkisinde gösterildi. Venedik'te <gülüyor> falan gösterilmiş galiba. Hani toplamda işte 2500 olsak biraz söz edelim en azından yönetmenden falan istedim. baş rolde de Dark'taki Ulrich rolünden böyle tanıdığımız, hayran olduğumuz, sevdiğimiz oyunculuğunu Oliver Masucci var.
0: Ama çok iyi oynamış, oynamış. Gerçekten, gerçekten ya. Gerçekten tercih
1: edilen estetiğe ve oyunculuk tercihlerine çok uygun. Muhteşem bir rol çizmiş kendisine. Evet. Ya böyle şeyi hissediyorsun filmde. Fasbinler bir ortama girdiğinde Allah'ım bu ne kadar ilgi çekici bir adam bu. Karizmanın tillahına Milleyopar bakar mısın falan. zaten. Aynen öyle. Bunu <gülüyor> i̇ster hakikaten ister veriyor çekiyorum. ve biraz da böyle tiye de alıyor. Bunun üstünden böyle bu hayatının istismar ettiği bir sürü insan var. Oyuncuları, erkek arkadaşları, sevgilileri vesaire. Ya bunlarla kurduğu ilişkiyi de çok neden gerçekçi bir yerden neden trajik bir karakter olarak anlatılmadığı vesaire çok eleştirilmiş ya yani bu yapılsa da bunu bu şiddeti işte bu şekilde kurmak isteyen bir yönetmenin böyle gerçekçi bir yerden kurması bunu başka açmazlara yol açardı muhtemelen ve bu sefer eleştirilecek başka konular olurdu burada diye düşünüyorum. O yüzden ben yaptığı tercihi ve filmin bütününü gerçekten çok sevdim. Çok eğlendim de izlerken. Aksine bu eleştirilen şeylerin dışında da bu filmin tamamen böyle bir sette geçiriliyormuş gibi ya da bir tiyatro sahnesi üstünde kurulmuş gibi o 15 yıllık hayatının Fasbinder'in gösterilmesi. Onun sinemaya ve tiyatroyu duyduğu tutkuyu da aslında filmin her köşesine çizilmiş gibi, yapıştırılmış gibi bırakıyor. Tercihleri de böyle şey bulmadım yani. Yetersiz ya da neden böyle gösteriliyor gibi.
0: Filmde böyle belki eleştirebilecek tekrara düşmesi çoğu yerde ama bence Fasbinder hayatında çok fazla tekrara düşüyor. Yani hı hı. yaptığı hatayı tekrar yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Eğleniyorsa aynı şey tekrar yapıyor. Aynı şekilde yapıyor. Belki o yüzden böyle o sahne dekor farkındalığıyla birlikte aynı fiili, eylemi, davranışı izlemek belli bir yerden sonra ya bunu daha yoğun konsantre bir şekilde anlatımıyla daha kısa bir sürede ifade edilemez mi? Diye ne hani söylenebilir. Evet. Süresi... Ama herkesin de hani tarz olarak hoşuna gidebilecek tarzıma emin değilim.
1: Kesinlikle öyle. Herkesin hoşuna gidebilecek bir tarz değil. Zaten şiddet maksimum tamamında gösteren sahneleri ya da o istismarı da çok net bir şekilde hiç geri basmadan gösteren sahneleri falan var. Ya onun dışında estetik olarak da genel izleyicinin böyle zevklerine çok hitap edeceğini düşünmüyorum. Çünkü ortada bir parodi var yani sadece. Aşamalanan ve gelişen ya da işte çelişkilerini çok net görebildiğimiz bir karakter yok aslında. Dediğin gibi sürekli tekrar eden bir takım sekanslar var. Hayat dönüşsü var. Ve zaten en sonunda da 37 yaşında uykusuzluktan, küllüye dönüşmüş olmaktan. Ya bu arada belgisayı izledikten sonra Fasbinder'in röportajlarını falan izledim YouTube'dan bulabildiklerimi. Gerçekten boş bulduğu her anda sigara yakar mı bir insan yani? Alkol, sürekli sigara, alkol e, sigara, kokain uyuşturucu. ve, ve en sonunda da zaten kalp öyle krizinden yerine. bu sebeplerden uyumadığı gerekçesiyle de yani sürekli çok uçlarda en yüksekten. Hayatın temposunu yaşayan bela boy. Bela boyumuzun <gülüyor> bela boyumuzu adınızı da zaman, anmayalım mı dedik.
0: Evet ruhu şad olsun ruhu şad deyip. Olsun. O zaman bir alev... iki
1: tane Fasbinler filmi öner de Fasbinler faslını da evet. kapatalım.
0: <gülüyor> evet kelime şakaları geldiğine göre kapanma vakti geldi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman önerim The Marriage of Maria Brown olsun. Tamam. Benim Fassbinder'la tanışmam bu film hastasıyla ve Mami'nin söylemesiyle olmuştu. Öyle vesile Zaten meşhur filmi. <gülüyor> Bir de en son izlediğim filmi Ali Fear It's the Soul var. Hı hı. O da hani ilk filmlerinden Ve başarılı. Ve aslında
1: kanda da tanınmasını, dünya yani kendini çapında... Kendini göstermeye ün... başladığı
0: evet. ilk film diyebiliriz. Evet,
1: ünlenmesini sağlayan film. Hatta oradaki baş karakterle olan ilişkisine falan da belgeselde çok değiniyor. Bunun dışında işte biz hayat Fasbinder'in gerçekten yaratıcılığına nasıl ulaşacağız? Adam niye bu kadar karikatürize edilmiş diyenler için de zaten mevcut da bir sürü kitap, belgeselde var. Yani YouTube'dan bile hani Fasbinder'in böyle 45 dakikalık falan belgesellerin ulaşılabiliyor. merak edenler bakabilirler efendim diyelim neler izledikte
0: neler izledikte de devam edelim. Yeni durağımız Üçüncü durağımıza. <gülüyor> İngiltere'ye gidiyoruz. Hazırlan. <gülüyor>
1: İngiltere'de miyiz?
0: Aynen. İngiliz yapımı Rose Glass'ın Sen Mount filminden bahsedeceğiz. 2020 yapımı film. Filmin türü hakkında bir sürü tartışma var ama öncesinde bir konusundan bahsedeyim. Hemşire olan Mount, zamanında çok ünlü olan bir dansçı Amanda karakterinin bakımı için Evine yerleşiyor. Ve hemşirelik yapmaya başlıyor ona. Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Aşırı <gülüyor> inançlı bir genç kadın. Ve kendisini Amanda'yı kurtarmak için orada olduğu fikrine kendini inandırıyor bir şekilde ve Amanda'nın da ilginç bir şekilde Maudu böyle özgürleştirme çabası da var hı hı. büyük bir ihtimal onunla dalga mı geçiyor yoksa onu kendi tarafına çekmeye mi çalışıyor film boyunca böyle anlayamıyorsun aslında ne olduğunu tam olarak
1: ikisi de var
0: aynen ve ona şey falan diyor yani sen benim kurtarıcımsın yani onu da aslında şey şevklendiriyor da bu konuda hı hı. bence kendi tarafına çekmek için onu anlamak için yapıyor daha fazla ona açılabilmesi için diye düşünüyorum ben film gerçekten dinde fanatizm nedir? İnsana kendine zarar verebilecek hale gelmesini hmm. çok iyi resmetmiş. Ancak bayağı eleştirmenler tarafından ve çevremizdeki işte film Twitter, Sneffiller tarafından bir anda böyle film gösterime girdi. Hani malum yerlerden ulaşılabilir hale geldiğinde aman tanım ne izledik biz muhteşem, şahane on numara falan gibi tepkiler görünce dedim hemen izleyeyim dedim. Film Korku, psikolojik gerilim türünde ve diye dram. geçiyor. Dram da var Hı-hı. işin içinde. Ama bence türü biraz tartışmaya açık ve tartışılmış da zaten bu film hangi türe girebilir diye. Bence psikolojik gerilim. Filmi ben neye benzettim biliyor musun? Film boyunca gerilmiş bir lastik var. Gerçekten hissediyorsun yani bir gerginlik hissediyorsun. Ve o lastiği ne zaman bırakacak diye bekliyorsun bekliyorsun böyle. Lastiği bırakıyor ama canın acımıyor. Yani o yüzden böyle ben
1: çok şahane bir yorum oldu. Gerçekten.
0: filmi ama o gerginliği de hissettim bütün filmi. Tamam şimdi şurada bir patlama Hı-hı. olacak. Şimdi şu an şöyle bir şey olacak diye yükseliyorsun yükseliyorsun ama sonucunda o final mesela beni o noktaya getirmemişti. Evet yani.
1: finalini çok beğenenler var. Ya ben de şeyi sevdim bu kadar kısıtlı imkanlarla yapılan bir şey var. Korku türünde benim çok hakim olduğum bir tür değil zaten. Çok sevdiğim izlemeyi çok hakim, tercih ettiğim bir tür de değil. Geçtiğimiz yıl Mid Ari Aster'dan çok bahsedildi ve gerçekten A24 yapımları galiba bunların hepsi ve korku türüne de böyle daha oradaki karakterlerin açmazlarını, ilişkilerini falan daha derinlemesini inceleyen, gerçekçi bir yerden atmosferini kuran ve paranormal ya da fantastik ögelere çok yer vermeyen Rusal ve bunların... Ruhsal bir dünya açıyor. Evet, hani ruhsal dünyayı şey. açıp daha günümüzle ilişkisini de güçlü kuran filmler olduğu için. Bunlar böyle yenilikçi, korku türü gibi alt türü olarak hani çok seviliyor bu filmler. da aslında onlardan bir tanesi. Yeni versiyonu. Filmdeki şey çok hoş. Bu kadar kısıtlı bütçelere ve imkanlara rağmen ortaya çıkarılan sinematografi gerçekten çok güzel yani. Baştan sona bir yaratıcılık izliyoruz yani. 84 dakikalık kısa bir film zaten. Ve şeyi de çok sevdim. Baş karakterin işte bu fanatik dinler karakterin neden bu aşamaya geldiğini böyle geçmişteki travmasıyla ve onun yalnızlığıyla çok net bir şekilde ilişkilendirip onu böyle çok oymasını ve onu kurarken böyle karakterin bize neden bu tercihlere yaptığını ya da neden kendini böyle kurtarıcı olarak resmetmeye çalıştığını da incelikli bir yerden yapıyor. Bunları gerçekten çok sevdim ama dediğin gibi böyle çok da büyütülecek kadar müthiş bir film olduğunu ben yani, de düşünmüyorum. Filmin yani.
0: şey sahnesini izleyince dedim ki tamam ya bir şey geliyor gerçekten. Çünkü karakter kendine acı çektiriyor ya yani Hı-hı. bir günah işliyor. Oralar. Günah denilen kısım evet. sonra kendine bir acı çektiriyor.
1: E, dilenciyle bir
0: konuşması var. Dilenci para isterken ondan Hı-hı. şey diyordu. Never waste your pain yani asla acını boşa harcama Hı-hı. gibi bir şey diyor. Orada mesela böyle dedim ki aa gerçekten bir şey izleyeceğiz galiba. Çünkü baya bir şey anlatıyor karaktere dair.
1: İzliyoruz da zaten.
0: Aynı yani izliyoruz ama işte dediğim o şey o kadar lastiği yerip bıraktığında Katılıyor. acımaması birazcık şeye oldu. Hı hı. Ya belki süresiyle Tatsız. de ilgilidir.
1: Ya da ne bileyim biraz hızlı toparlanıyor son bölümü. Onunla da ilgili olabilir ama Övülecek gerçekten de çok yanı var. Bir de Yönetmenin ilk filmi. ilk uzun metraj filmi. Bakalım evet, diğer ileri gelir evet, Merakla Görüyoruz. bekliyoruz yani her şeyle aslında bütünlüklü böyle ele ayağı düzgün güzel bir film. Önerelim efendim izleyiniz. Ya modern bir Azizle öyküsü gibi bir şey aslında. Evet. Azize mağduru sen, sen İsa'ya maut.
0: duyulan aşk. Evet. İsa olmak hatta bu ve yani. böyle
1: şeyi de bunu çok hakikaten önemsiyorum yani böyle filmleri izlerken bazı filmler. Fiziksel olarak seni harekete geçiriyor ya gerçekten vücut tepkisi veriyorsun yani yapma bak ne olur falan dedirten filmleri ettim çok şu an. seviyorum bunu başarabilen filmleri. Bu anlamda da birkaç sahnesiyle gerçekten böyle insanın içine işleyen şeyleri var. Bayağı sevmişim aslında ben filmi.
0: Evet filmi aslında sinepoli puanı 5 üzerinden
1: 3. Üç. 3,5 üç diyelim o zaman. Üç Bu buçuk kadar sevdiysek 3,5 olsun.
0: Olsun ya 3,5 verelim. neler 3,5 verdik yani. İlginç konsept.
1: Güzel bir film diyelim. <gülüyor> İzleyin arkadaşlar.
0: Deyip o zaman bu hafta... Son. Son ne öveceğiz.
1: Ve geçiyoruz. <gülüyor> Hemen bu son ne öveceğiz'e geçmeden önce... Netflix'e News of the World gelecek. Ondan bahsedelim kısaca.
0: Tom Hanks'in yine... Aslında kimsenin merak etmediği ama Oscar geliyor diye izlemek zorunda kalacağınız <gülüyor> <Aynen>. filmi. Ben <gülüyor> iz- System Crash'ırdı değil mi? O evet, başroldeki Crash, e, küçük hanımefendi
1: gerçekten. Helena Zengel. System nasıl bir oyuncuydu o yani. Muhteşem oyunculuğundan sonra. Onun için sonra,
0: izleyebilirim
1: gerçekten. Evet burada da çok başarılı olduğunu söylüyorlar ve yine adaylık e, alması da bekleniyor. ...Oskarlarda, onu da söyleyelim. Ama (gülüyor) genel olarak... ...önceden izleme fırsatı bulan eleştirmenlerin... ...pek de sevmediği bir film... Pek ilgi çekici olmayan bir konsepte sahip olan bir film. Bakarsınız efendim Netflix'e geldiği zaman ilginizi çekerse haftaya da belki kısaca bir konuşuruz.
0: Kesin neler izledik köşesinde evet. yine neden çekildi bu film demeyiz inşallah diyorum.
1: Ve şey geliyor e, bu hafta.
0: Blue TV'ye Yaşilçam'ın fragmanı, fragmanı geliyor. Fragmanı gelecek.
1: Evet Makın yönetmenlik koltuğunda oturduğu yeni dizi Blue TV'nin özel yapımı. Yeşilçam dizisi. ismi de Yeşilçam. <gülüyor> Basiyonunda da Çağatay Ulusoy olacak efendim. Muhtemelen bakalım. Pek umutlu olmadığımız.
0: Muhtemelen <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Zaten pek gibi. umutlu
1: olmadığımız içeriklerden bir tanesi geldiği zaman şöyle kısaca bir izleyip kısaca bir yorumlarız inşallah. Ben yine
0: dayanamayıp kötü eleştiriler yapmak için yine sonuna kadar izlerim.
1: Kesinlikle izlerim
0: Blue TV bizi artık şikayet edecek gerçekten. <gülüyor> o
1: zaman haftanın filmine geçiyorum. Geç. Haftanın filminde bir ikilik olacak. Enzel övmelere doyamayacak böyle 5 yıldızlık başyapıt <gülüyor> masterpiece dediği film. Ha, o
0: kadar da değiliz şimdi abartma.
1: Being Connect'te The Painted Bird geldi. Boyalı kuş geldi.
0: Evet. 2019
1: yapımı. 2019
0: yapımı. Film ekiminde gösterilmişti 2019'da. Ben film ekiminde izleyememiştim. Sonra başka çarşambada izlemiştim ve aşırı etkilenmiştim filmden. Jerzy Kostingski diye bir yazar var. Onun aynı isimli romanından uyarlama Hı-hı. film. Ben kitabı da okuduğum için ayrı bir acaba nasıl bir anlatım bizi bekliyor diye e, heyecanlandım ve filmin çok uzun olduğunu da 169 dakika ve romanı da okuduğum için nasıl bir şeyle karşılaşacağımı biliyordum. Film ekiminde de o yüzden bilet almamıştım. Birazcık endişelenmiştim bu konuda. İzleyebilir miyim acaba diye. Film otobiyografik yazarın kendi hayatından kesitlerden oluşuyor.
1: Ben bunu bilmiyordum. Sen söyleyince filme bakışım değişti. Ben ya... çok senin kadar bağlılık duyamadım filme çünkü. Sen anlat da yani konusunu. Sonra Film, konuşalım şey...
0: İkinci Dünya Savaşı döneminde e, kimsesiz kalan küçük bir çocuğun köy köy dolaşmak zorunda kalması. Cuvuri yolculuğunun sırasında da şahit olduğu binbir zorbalık, zulüm, zorluk. Hani, ve bunun yarattığı o psikolojik yıkıcılığı ve savaşın yıkıcılığıyla birleştirince savaşın yıkıcılığını alt ediyor aslında insanların içindeki o kötülük. Evet. Ama bu kötülüğü getiren de aslında savaşın bu savaşın kendisi. ta kendisi. Kısır döngü var orada. Benim açımdan en azından. Ve bunu çok iyi gözler önüne seriyor. Filmde benim en çok sevdiğim şey yani romanı okurken de öyleydi hiçbir zaman çocuk karakterin gözünden bakmayı bırakamıyorsun film boyunca. Yani hı hı. hiçbir zaman seni oradaki üçüncü bir kişi yapmıyor. ilahi bir bakış açısıyla da baktırmıyor. Hı hı. Tamamen o çocuğun gözünden izliyorsun. Bunu başarabilen çok nadir filmler var. Yani en azından benim üzerimde başarabilen çok nadir film var. Bu film tam öyle bir film. E, yazarın ilgi alanını birazcık bilmek gerekiyor. Ya bilmiyorum belki yazarla fazla böyle bir haşır neşir olmaktan dolayı filme bakış açım farklı olabilir. O yüzden birazcık ondan bahsedeyim. Ya yazar böyle insanın e, içindeki o kötülüğü, işte o sapkınlığı ve bunun dışa vurumunu anlatmayı tercih eden bir yazar. Hı hı. Bunu da gerçekten çocukluğunda böyle zorbalıklara ve zulme tanıklık ettiği için büyük bir ihtimal. Kendisi gerçekten Polonya'da kimlik değiştirerek ailesi tarafından başka bir aileye teslim edilerek bildiğin annesi babası kaçıyor. Ve o kendi tek başına bir hayat sürüyor. Bunun etkisi zaten filmde e zaten de. Zaten filmde de. Aynen, yani aynı. Yine <gülüyor>
1: muhtemelen nerede geçtiği söylenmiyor tabii de Polonya sınırında ya da oralarda hem Rus askerlerinin eline düştüğü yerde var. Alman askerlerinin eline düştüğü yer de var çocuğun. Ya da işte bir sürü farklı insanın Rusların aynı zamanda çocuk Yahudi bu arada ailesi de Yahudi. Ya böyle zor izlemesi. Şey anlamında zor. Şiddeti ve kötülüğü böyle çok her sekansında iliklerine kadar insanın böyle kafasına vura vura işliyor. Bir yerden sonra isyan etme duygusuna getiriyor izleyicini. Tam olarak
0: vahşet sineması da denilebilecek noktası var bence bu arada. Ben onu da düşündüm. Sonradan düşündüm de. Evet doğru aslında. Hani bizim o Tarkovsk
1: serisinde konuştuğumuz vahşet sinemasına böyle benzeyen çok trajik hale getir bir yandan da ilgi çekici kısım şu müthiş böyle trajik hale getirmeden de sana bunu sunuyor aslında çok olduğu gibi böyle vahşeti sunmaya çalışıyor ve sinematografisi gerçekten muazzam yani inanılmaz bir
0: ve kitapta da aynı şekilde ilerle konuya biraz geri dönmüş olacağım Hı-hı. ama 9 tane yetişkin bireyin ismiyle 9 bölümden oluşuyor film. O 9 bölümde de gerçekten farklı farklı zulüm, işkence ve evet. zorbalık görüyorsun. O 9
1: kişi de aslında çocuğun hayatının bir dönemini birlikte yaşadığı insanlar. Yani birlikte yaşamak zorunda kaldığı insanlar. Aynen. Kötülük üzerine bir görsel şölen. <gülüyor>
0: Film gerçekten savaş döneminde yozlaşmış, kafayı yemiş bir dünyada tek başına kalan bir çocuğun mücadelesi gibi ve bunu yaparken de o savaş dönemini anlatmak için fiziksel olarak bir savaş ortamını göstermeden Göstermek. yapmayı tercih
1: etmiş. Ya, i̇kinci Bu da Dünya çok Savaşı'nda 50 milyon insanın öldüğünü filmi izleyerek hiç bunu göstermeden gerçekten yapıyor yani. O 50 milyon insanın ölmesi nelere yol açtığını, bunun doğurduğu umutsuzluğu, insanların e, hayatta kalabilmek için yapmak zorunda kaldıkları ya da mecburen işte dönüştükleri şeyleri o çocuk da çünkü bir yerden sonra o kötülük sarmalının içinde başka bir şey dönüşüyor yani birçok sahnede. Ya böyle hakikaten inanılmaz vurucu sert bir film ve ama yani şey... ben şeyi bilmiyordum otobiyografik bir hikaye olduğunu bilmiyordum o yüzden bana böyle bazı sahneler artık kötülük üzerine çok fazla oluşturulmuş mizansenler ve sahneler olduğu için bir yerden sonra Yeşilçam melodramlarına vardıracak artık hani çocuk on hikayesini böyle inandırıcılıktan yoksun gelmeye başladı ki bu estetik olarak ve oyunculuk anlamında da ya da senaryo anlamında da başarısız bir şekilde yapıyor demek istemiyorum ama üst üste bu kadar şey böyle 160'da 9 dakika boyunca geldiği zaman bir yerden sonra insandaki böyle artık bu kadar da olmaz ya dedirtiyor yani. Ya gerçekten şey Asiye nasıl işte. kılıra döndü yani bir yerden sonra. <gülüyor> ya sonra. kitabın
0: gerçekten görsel olarak hizmetini sağlayan bir film. Ben öyle hissettim. Çünkü <gülüyor> az söz var. Kitabı okumuş bir insan için hani kafi yeterli o kadar sözün olması. Çünkü görsel anlamda kurduğu dünya ve o hani savaşta aslında etken rolde değil de edilgen rolde olan insanların hikayesini anlatması bakımından açıkçası beni aşırı etkiledi. Bilmiyorum o edilgen durumu resmetmesi vahşeti daha da arttırıyor ve şunu da sorgulatıyor dünyada o an olan en kötü şey aslında savaş değilmiş yani insanların zulmü birbirine yaptığı zulüm de bir savaşın zulmünden çok daha korkunç olabiliyor bunu da bir çocuğun gözünden izlemek ve gerçekten onunla empati kurarak o karakter üzerine izlemek beni çok etkiledi inanılmaz empati
1: kuruyorsun zaten mecburen yani
0: ve yani boyalı kuş olması da e, hikayenin bir yerinde çocuk bir. Of, o fantezi de
1: çok kötü ya.
0: Evet çocuk bu arada esmer bulunduğu konumda herkes sarışın o yüzden farklı hep öteke. Boyalı kuşun hikayesi de zaten oraya bağlanıyor. Evet, bu bir kuşlarla metaforik böyle
1: bir anlatım da var orada.
0: Aynen kuşlarla haşır neşir olan bir beyefendi'nin yanına geliyor kendisi ve boyalı bir kuş var o boyalı kuşu saldığı an diğer kuşlar onu öldürüyor bunun nedeninin de tamamen onun farklı olması <gülüyor> öteki olması üzerinden filmde beni en çok etkileyen sahne çocuğun ben evime gitmek istiyorum diye ağladığı sahne bu arada o gördüğü zulüm karşısında
1: çok fazla var yani şu an hak, hala biriydi, zihnimde dönüyor. Ve
0: şey son sahneye kadar çocuğun bir ismi yok. Bence Hı-hı. o da çok değerli. Çünkü aslında bunu yaşayan kişi A kişisi B kişisi olmasına Hı-hı. gerek yok yani. Böyle zulüm böyle bir zorbalık yaşanıyor Ve bir şeydi, yerlerde. Ve şey
1: yani Yahudilerin 2. Dünya Savaşı döneminde çektiği acı üzerine o acıyı böyle, böyle mastürbasyona çevirecek tarzda böyle ondan kötü niyetli bir biçimde faydalanacak da bir sürü film yapılmasına rağmen ya onların böyle kurduğu dünyadan da çok ayrı gerçekten çok kendine has bir dili olan müthiş bir hikayesi var yani. E, yönetmeni de çek yönetmen Vaklav Marhu Çok fazla filmi de yok. Uzun yıllar bu sektörde çalışıyor olmasına rağmen oyunculuk falan da yapmış ve oyunculuklar da, oyuncu tercihleri de böyle yıldızlar geçidi gibi birçok filmden ya da diziden bildiğimiz insanların yer aldığını görüyoruz filmde diyelim ve.
0: O zaman yönetmenin hayatını sonlandırıp bölümü de kapatalım. Kapatalım. <gülüyor> Jerzy Kosinski hep bu tarz kitaplar yazıyor. Genellikle insanın en iğrenç noktalarına değinen konular üzerine ilerliyor. Bir tek sadece bir kitabı var. bilmem başka kitabı var ama bir yerde diye being der diye de filmi çekildi zaten yaşıyorken tek çevrilen filmi diye biliyorum Peter Sellers oynuyor başrolünde de çok başarılı bir film orada tam tersine aksine hiçbir şeyden haberi olmayan dünyadan bir haber bir karakter Peter Sellers'ın ya başroldeki karakter baya başarılı da canlandırıyor zaten Peter Sellers tavsiye ediyorum yazarın hayatına gelecek olursak yazar bir şekilde Polonya'dan kaçıyor ve Amerika'ya yerleşiyor hatta Harlem'e yerleşiyor ve orada siyah birinin şoförlüğünü yapıyor sonra zengin bir kadınla evlenip hayatı böyle şekilleniyor diye bir söylenmiştim Var. kendisi hatta Roman Polanski ile de yakın arkadaş bu Charles Manson'un saldırısı olduğu zaman o evde o da bulunacakmış ama bir şekilde bir şey olmuş ve bulunamamış bir röportajını ondan da bahsediyor yazar daha fazla üretemeyeceğim yazacak bir şeyim kalmadı deyip intihar ediyor böyle de bir yazarın filmini izledik aslında de evet. ne yaşamlar ne hayatlar var. Devam etsin. Yaşamlar, hayatlar diyoruz.
1: Ağzına sağlık diyoruz o zaman biz de.
0: Toparlamaya çalıştım bir şekilde.
1: Çok güzel toparladın. Haftaya görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Bukamundi sundu.